0: Ačiū, kad įsijungiate Naila podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk, o išlaiko patys klausytojai. Nuo praėjusio karto prisijungė Viktorija Aprimaitė, Pavel Rincevič, Aistiju Lubai, Jevalų Galitė ir Jeva Riekštytė Motuliauskė. O savo skiriamą sumą padidino Linas Narskienė. Ačiū jums. Prisijungite ir kiti adresu patreon.com slash multimedia. kaip viena žodis. Aš esu Karolis Višniauskais. Čia yra šios savaitės epizodas.
1: Mano principas, kuriuo aš vadovau, žmogus gali padėti kitam dėl savo kažkokių asmeninių ieškojimų. Nuostabu, jeigu jis gali padėti. Nepakenkti, o padėti. Ir jeigu mes prisidedam prie didesnio tikslo kartu, tai ir labai, labai gerai. Ir labai yra svarbu.
0: Šį epizodai išlaidžiame kovo 11 išvakrėse. Šiemet suėna 30 metų nuo Lietuvos netriklausomybės atkūrimo ir mums norisi šį laiką įprasminti. Bet kartu nenorime naeiti į tokį plakatinį patriotizmą, norisi kalbėti apie realų darbą bendruomeniai. Ir čia prieame prie savo temos. temus. Pasidalinsiu asmeninę istoriją. Prieš prasidedant 2020-iesiems, kaip matyt, ir daugelis jūsų susiduriau savo naujų metų tikslų sąrašą. Jame buvo, pavyzdžiui, atgaivinti savo rusų kalbą, kad galėčiau klausyti į nuas paruoštus Naila Roo podcastus, taip pat, žinoma, perskaityti daugiau knygų ir taip pat, pagaliau Pradėti, savanoriauti. Savonorystė yra tema, apie kurią daugelis mūsų galvoja, bet mažai kas to užsėma. Statistika sako, kad net 87 procentai Lietuvos gyventojų mano, kad savanorystė yra gerbtina veikla, bet realiai tarp jaunų žmonių savanoriauja tik 20 procentų, tarp vyresnių žmonių šie skaičiai yra dar mažesni. Palyginimui Švedijoje net 48 procentai suaugusių žmonių savanoriauja. Mūsų šiandienos pašnekovė yra Elena Arhipavaitė, ji yra tarp tų 20 procentų. Ji savanoriauja organizacijose Niekino vaikai, LTB Brother, Lietuvos skautose ir taip pat Architektūros fondai. Su ja pats esu kavinėse kalbėjęsis apie tai, kodėl reikėtų savanoriauti, nuo ko pradėti, ką iš to galima gauti. Ir šiandien noriu tuos pokalbius padaryti viešus. Nes tikiu, kad tie klausimai yra ir daugelio jūsų galvose. Ačiū Elenai už tai, kad sutiko to pasidalinti. Gerų klausimų. Galim tada ir pradėti, kai? Okay. Puikiai. Kas, labas, labas Elena. Arba Ela? <laughs> <laughs> Kaip tave iš manęs vadina?
1: Mane vadinama tai labai įvairiai namuose, mane vadina Elytė, draugai mane vadina Ela, o dokumentuose aš esu Elena.
0: Aš noriu tave laikyti savo draugu, dėl to aš tave vadinsiu Elę. Negaliu vadinti šeimos, noriu dėl padėl vadinsiu um, Kad būtų, iš kiai už tiesiog visas mm. kortas ant stalo. Tavo samonorystė yra skautai, ar jų buvo? Yra. Yra. Turbūt nuo pauglystės prasidės reikalas.
1: Nu buvo aš aštuonių.
0: Aštuonių metų. Taip. Aha, ir kai tu esi skautas, tu esi skautas visam gyvenimui. taip. taip. Aha.
1: Aktyvesnis, netoks aktyvus, bet tu esi.
0: Supratu. A, tu turi tam tikrą rangą turbūt.
1: Taip, aš esu vyriskautė, su būrelyje vyr būrelį, vadinamam, kernavėstunde.
0: A, taip pat su iniciatyvoje niekieno vaikai ir tai yra mažiau, žinomas, projektas ir aš noriu, kad
1: Niekieno vaikai atsirado iš, iš kelių mamų iniciatyvų, kurios su savo vaikais gulėjo ligonį ir pamatė vaikus, kurie iš tiesų kaip ir priklauso, bet niekam nepriklauso, nes jie yra vieni ši. Palikti ligoniniai dėl kelių priežasčių. Ir tos mamos iš tiesų subūrė organizacija. Ir tai yra, dabar net nepasakysiu tiksliai, bet man atrodo jau beveik siekia 200 savanorių, kurie savanoriškai turi judinti būdėjimo grafiką. Ir kai atsiranda vaikas Vilniaus, Kauno, šiandien mačiau, kad ir Klaipėdos dabar kirenkami savanorių panevižo, nesenie atsidarė savanorių grupę, jie tiesiog yra iškviečiami. Taip kaip ir aš prieš dešimt minučių gavau skambutį, kad ir turi būdėjimą naktį.
0: Tai ką praktiškai tai kad tu važiuoji į ligoninę? ir tu būdi.
1: Tu būdi ir tas būdėjimas tai yra, kad tu atstoji mama ir tėtė. Tu atlieki mamos ir tėčio funkciją vaikui, kurie arba neturi tėvų, arba tie tėvai negali būti tuo metu šalia, kai jie serga ligoninėje. Įvairių tų istorijų yra, bet tiesiog mes atliekame mamos ir tėčio funkciją. Mes su žaidžiame, vedame į procedūras, mygdome, praleidžiame naktį. Būdėjimas yra užtikrinamas 24 valandas per parą.
0: Ir visą laiką prie vaiko kažkas taip, šalia būtų. Taip. Kiek vaikam metų?
1: Labai skiriasi tie vaikai, bet dažniausiai tai yra nuo kelių mėnesių iki iki septynių metų, ką aš esu mhm.
0: Ir kiek valandų tu turi būdėti?
1: Tai yra penki kartai per mėnesį įsipareigomas kiekvieno savanorio penki kartai per mėnesį po penkias valandas. Naktinis būdėjimas yra šiek tiek ilgesnis, kad netrukdyti miegui. Bet tikslas yra tai, kad prie vaiko būdėtų tie patys žmonės, tai tiesiog persidėlioji grafiką, jeigu tik tai turi galimybės tam, kad išliktum prie to vaiko kuo ilgiau. Reiškia, jeigu atvežamas yra vaikas, kad tam vaikui nebūtų kaito žmonių. Tu tiesiog ir planuoji kiekvieną mėnesį gale tavo atsinčia tvarkarštį ir tu savanoriškai susipildai, kada gali. Ir jeigu turi negali dieną susiderinti su darbais, tai būdi vakarais, būdi savaitgaliais. Nes spūdingiausias gal tas būdėjimas buvo kūčių naktį ir pabūdimas lygoniniai su vaiku kalėdų rytą. Tai, tai tada suvaučiai... Tu,
0: tu nebuvai su šeima. Aš
1: buvau su šeima ir aš 9 valandą išvažiavau. Okay. Ir aš išvažiavau ir aš praleidau naktį. Ir, oh. ir tai yra toks labai... Kaip čia labai įsimintinas tas įvykis, nes lygoniniai kalėdos irgi labai yra įdomis. Dėl to, kad tai yra tada bendryste kitokia. Tai yra tie visi, kurie dėl mūsų sveikatos dirba. Hmm. E, e, ir būdė, ir prie vaikų, e, ir... Ir tas yra geras jausmas, kai tu iš tiesų gali skirti tą laiką, nes aš ryte grįžau ir aš pusryčiavau su savo šeima, aišku, tai yra mano ir šeimos indėlis, kad aš galiu tą daryti. Ir man atrodo, čia yra labai svarbu suvokti, kad daugybė savanorių niekio nuo vaikų programoje turi savo vaikus, šeimas, darbus ir jie sugeba rasti to laiko, nes jiems tai atrodo svarbu. Mhm. Ir, ir šiandien dienai mes neturime galimybės turėti sistemoje tokių žmonių ir yra labai svarbu, kad atsiranda savo elementas, kuris iš tiesų už, užpildo tam tikrą spragą.
0: Ir be viso to, tu taip pat dirbi savo full-time darbą. Bent anksčiau tu daug laiko leidai aplinkos ministerijai, kur tu vykdėjai vieną iš projektų, kuris taip. dabar jau yra dabar ten nebedirbi, bet tai yra, na, tai yra dičiulis darbas. Taip pat tu dažnai būni Norvegijoje, gali patikslinti, ką būti ten darai?
1: Tai su Norvegija mano ryšys yra, kad aš... Pirmiausiai, tai ten ir studijavau ir, ir ilgą laiką dirbau, dirbau septynis metus Norvegijoje ir, ir dėščiau universitete, Norwegian University of Science and Technology. Tai kartu nuo kartu vis dar pavasario semestre dėstau. Kitas mano ryšys su Norvegija, tai kad aš priklausau Norwegian Refugee Council greito regavimo būriui, vadinamom NORCAP. Tai greito regavimo būrys tai yra specialistų, tūkstantis specialistų visam pasaulyje įvairių sričių pasiruošusių išvykti per 72 valandas į misijas. Ką reiškia misija? Tai yra, kad mes užpildome krizės atveju atradusius tam tikrus sisteminius trūkumus. Ir mes tenai būname nuo trijų iki mėnesių, iki metų, pagal pori kitos vyriausybės arba dažniausiai jungtinių tautų vienos iš organizacijų, kurios, kurios koordinuoja krizės atvejus.
0: Mhm. Tai e, iš paskutinių misijų kur, kuriasi buvus?
1: Tai paskutinė mano misija buvo Libane, aš mhm. dirbau su
0: pabėgėlių krize miestuose.
1: Tai būtent mano pagrindinis darbas buvo koordinuoti miestų strategijas. Tai yra kaip iš humanitarinės pagalbos telkti ir koncentruotis veiklas jungtinių tautų ir, ir, ir vyriausybės ir taip pat fondus. Į vadinamą development, tai vystimosi programas. Ir kaip būtent vietos gyventojai galėtų irgi būti. Atliepti jų poreikiai ir ne, ne, tik, ne tik pabėgėlių šiuo atveju poreikiai. Tai kadangi krizė yra užsitesus ir tai nėra tik tai vienų metų krizė, tai yra jau, jau devini, devini metai, tai tiesiog bandėm galvoti ir strateguoti kartu su vietos vyriausybė, kaip galima būtų tuos resursus panaudoti ilgalaikiams projektams.
0: mhm. Ok, manau, čia galim sustoti darbo veiklus ar iš bet aš norėjau jį, per jį visą pelėti, kad kad pats pabandyčiau suprasti, kaip įmanoma vienam žmogui dalyti daug skirtingų veiklų ir kartu atrodo, kad tau sugebėti rasti balansą tarp jų, nes Aš matau didelę problemą šį laikinį kad dažnai pagrindinis darbas, tas, kuris tarsi yra vardant tavo kažkokio socialinės gerovės, vardant mm. finansų, tampa tavo gyvenimo. Bet yra daug dalykų, kurios tu norėtum daryti, bet atrodo, kad aha, aš jam dabar neturi laiko. Ir aš galvoju, ar tai yra bendresnė, žiniai, ekonominės sistemos problema, ar tai yra elementariai laiko ir prioritetų klausimas. Mm. Gal mes visi turim laiko viskam, tik nemokam jo valdyti. Nes tu man atrodo kaip žmogus, kuriam laiko užtenka, bet turbūt tu turi tam tikrą sistemą, kaip tu... Pavyzdžiui, šėjos iš lingonės, su vaiku praleidusi kelias valandas, kas yra emociškai pagal pavyku, tu gali tada iš to kažkokiu būdu išeiti ir perėti į kitą veiklą. Man tai atrodo sudėtinga ir aš kad daugelį klausytojų um, tai gali būti sudėtinga. Tai mm. to aš norėčiau, kad tu kažkokiam strategijom arba savo pačios pamokom, kaip, kaip neleisti vienai veiklai užgošti tavęs kaip asmenybės ir bandyti išlaviruoti ir neprarasti veiko proto. Tai aš manau, kad
1: tam tikra sistema, gal čia gerai tu pataikai, gal yra ta tam tikra sistema, bet kas man atrodo, ateina labai natūraliai ir, ir kai tu pokvietai dėl to savanorystės pakalbėti, daugybę dalykų aš tiesiog darau, nes man yra įdomu. Aha. Dėl vienos ar kitos priežasties man įdomu būti tame rate žmonių, man įdomu ir aš jaučiu pareigą, tam tikras spragas, sakykime, užpildyti sistemoje. Ir aš tą labai gerai suvokiu, ypač padirbusi valstybės, kaip ir tarnyboje, kad valstybė susideda būtent iš mūsų. Ir mes, kaip piliečiai šitos valstybės, turime prisidėti ir savo savanoriškom valandom, neapmokamom valandom, tuom, kom galime. Mm. Ir, ir, ir kitas dalykas, tai ateina labai daug gal iš mano pačios šeimos, sakykime, vertybių, bet tuo pačiu. Kad mano šeimoje daug valandų yra skiriama ir buvo skiriama a, savo nurystiai. čia už kartu ateina, žinau, kad mano prosinėlė tai darė, turėdama labai didelį ūkį ir vaikų, vis tiek savo noriavo, savo bendruomeniai ir darė daugiau, negu jai pačiai reikėtų savo gerbuviui. Ir gal tas, kai yra šeimoj, tu natūraliai tą supranti, kitas dalykas, labai didelė mokykla yra skautavimas, mm. nes skautavimo principai yra padėti mažesniam būti šalia mažesnio, mokytis iš vyresnių už save ir yra sudėliota mokymosi grandinė. Ir ta mokymosi grandinė labai daug turi tų elementų, kad jeigu gali padėk, mm. jeigu matai, kad esi reikalingas, būk. Mm dėja mes patys dar vis statome valstybę, jinai yra jauna, 30 metų ir tiek, kiek mes kiekvienas įdėsime, tiek ir turėsime. Ir čia tas klausimas, tai tų veiklų kaip ir daug ir aišku, kartais pavargsti ir galvoju, ir tikrai tiek reikia ir bandai mažintis, bet kokia kokia strategija aš naudoju, tai... Tiesiog stengiasi išsidėlioti laike ir kiekvieną savaitgalį ir vakare skirti tam tikrai veiklai tas mm. valandas. Geriau skirti porą vienai veiklai kokybiškų valandų, negu dalinti po dešimt minučių. Mm. Tai po dešimt minučių tikrai neveikia. Ir, ir tiesiog, kadangi tai yra savanorystė, nuo tavęs priklauso tas laikas, ta kokybė, kurią tu skiri ir, ir tas poreikis, kiek, kiek tu nori skirti ir kiek eiti, sakykime, į veiklos plotį. Tu įstengiasi tą išmoderuoti, bet kitas dalykas tai yra, nu, pamaitina tave ir energija, ir prasme atsiranda labai Taip, aiškiai. Tai bet
0: prasmes klausimas man yra labai įdomus. Man baigų įdomu klausyti uh, tokiam moralės filosofo Peter Singer, kuris dabar advokatauja už vadinamai efektyvų altruizmą. Jis skatina žmonės daugiau aukoti labdarai ir mano, kad, na, jeigu bent jau nedėlę dalį savo pajamų, tu skirtum, Labdari, jeigu daug, pakankamai daug žmonių pasaulyje dalytų, tu galėtum labai padėti daugeliu kitų žmonių mažiau turtingose valstybėse. Ir jis yra pasi, pasitelkęs Sizifo akmens metaforą, kad atrodytų, tu kasdien daug dirbi, tu tarsi tą akmenį visi dienį į priekį, tada tu kuo daugiau dirbi, tuo daugiau tarsi pinigų ir išleidė ir tada vėl dirbi, kad turėtum jų daug naujų ir, ir jam... Ta prasmės poveikia būtent uh, buvimas labdaringoje veikloje. Tai aš galiu pabandyti suprasti ir galvo, kiek žinai tau savo laiko atidavimas, kiek tai iš tikrųjų yra dėl kitos žmogaus, o kiek yra dėl pačios savęs hmm. ir savo, savo gyvenimo prasmės sutikimo. Nes žinai, galbūt pasakyti, kad aha, aš tai darau visų pirma dėl savęs skamba labai... Nors gal net ar ne, palauk, ne, al, turėtų būti dėl kito, bet jeigu tai niekiek nėra apie tave, tai tada tu negalėtum to tęs, turbūt, ar ne?
1: Man atrodo, čia galioja ta pati taisyklė pirmiausiai pradėti nuo savęs, tai yra tas mūsų ego, mes tik tiek apie jį labai bijom šnekėti, bet jis yra visur didesnis arba mažesnis. Ir man atrodo, tas... Pasižiūrėjimas, kodėl tu tą darai, tai tu turi nu, jausti tą prasmę. Mhm. Ir tą prasme labai įvairiai mes kiekvienas suprantame. Ir čia, man atrodo, yra svarbu pirmiausiai suprasti, kodėl tau reikia to. Nes tiesiog kitaip tu ne, netituosi savo to širdies. Čia yra savanoriškas darbas. Čia, žinai, ne, ne tas, kur nu, tiesiog reikia būti nuo 8 iki 5, tai. nu, nes čia reikia susimokėti mokesčius. Čia mhm. ne apie tai, čia turi būti žymiai didesni tikslai. Ir tas tikslas iš, iš tikrųjų dalinai yra dėl savęs, nes jeigu tu niekaip su savim to nesusiesi, tai jis bus realiai beveik beprasmis. Nes... Tai papadikime,
0: Elis, į tą dėl savęs. Dėl savęs kame būtent, kad tu taptum labiau empatiškai žmogus, kad tu geriau suprastum visuomenę. kad dėl... suprastum tuos sluoksnius, su kuris galbūt neturi jokio sąlyčio mm. savo kasdieniam gyvenime?
1: Tai vienas dėl savęs tai yra savęs pažinimo. Ypač mhm. savo limitų ir tam tikras sudėtingas situacijas, ką ir, ir daug kas klausia iš mano aplinkos, kaip tu prie tų vaikų būni, kaip, kaip tau nesunku ir taip toliau. Tai toks visdas, kad neturi jausmą, tu turi tą jausmą, bet kai tu matai silpnesnį, labai gerai suvoki, kad tu gyveni rojuje. Ypač išėjus iš ligoninės. labai gerai pradedi ryškioms matyti tai, ką tu turi. Ir tu iš tiesų turi viską, ką tai galima turėti, nes tu pasilygini. Čia yra tas natūralusis pasilyginimas. Tai savęs pažinimo, man atrodo, man asmeniškai tai yra klausimas savo būtent limitų pažinimo, nes tu eini į nekor, nekomfortabilę situaciją. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas yra prasmės, ką aš palieku po savęs. Galime šnekėti šioje žemėje arba kokia prasmė. nes pinigai baigėsi tom, kai tu užsidirbi bazinius poreikius, kaip, kaip ir minėjai, jų reikia daugiau, nes tu tam tikroje aplinkoje reikia kitokių daiktų ir tu leidi daugiau, uždirbi daugiau ir užsisuka visą grandinę. Bet čia daugiau yra tas įsiprasminimo klausimas, kitas dalykas, tu pasidalini tam tikrą energiją, tu kažką duodi ir kažką gauni. Mm. Ir man atrodo, čia yra labai svarbus, tas aspektas yra mainai.
0: Mm. Kai aš šiam interviu ir kalbėjau su keletu žmonių, kurie patys yra savo ir klausiau, ką reikėtų paliesti, um, visi ją sakė, reikia kalbėti apie tai, kada savo gali ir pakenkti. Man tai buvo įdomu, aš, aš negalvojau, kad tai bus, turėtų būti pagrindinis klausimas, vienas pagrindinių klausimų, mm. bet kartu suprantu tą minties liniją ir, žinai, Pavyzdžiui, net ir klausant tavęs gali atrodyti, kad aha, tarsi tie vaikai ligoninė mm. tampa savotiškų įrankių tau pažinti save geriau, mm. bet tiem vaikam jie lieka toje pozicijoje, kurioje yra, ar ne jie praleidžia keletą valandų mm. bet jie lieka toje pozicijoje. Ir aš galvoju, ar šitie maini yra mm. žinai, ar, 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 jie, ar jie netampa įrankių tavo moraliniam kažkam augimui. Ir ką įduodijam? Mm. Ar tu apie tai esi ir kokį tu esi radus atsakymą?
1: A, taip, aš apie tai mašiau, nes pirmiausia iš tikrųjų, tai kai, kai buvo pirmieji mokymai ir, ir buvo klausimas iš koordinatorių, kodėl jūs atėjote,
0: mm. tai
1: mano pirmasis atsakymas buvo, kadangi aš dirbau valstybės strateginiam lygmenį su strateginiu dokumentu Lietuvos Respublikos bendruoju planu, Man tai buvo šita savanorystė vienas dalykas padėti ir skirti savo valandas vaikam, kurie neturi kontakto su kitais žmonėmis ir to artumo neturi, nes, nes sesutės tiesiog negali būti tėvais ir atstoti tėvų. Vienas dalykas, kitas dalykas yra matyti, kaip sistema strategiškai lik ir veikia ir dėliojasi, bet kaip tai yra įgyvendinama. Ir tai yra labai sveika ir tai yra daroma užsienį, kai e, tos praktikos, kai tu kurdamas strateginius dokuma, dokumentus, valstybė ir įmonė eini žiūrėti į grandinę, kaip jinai yra įgyvendinama tai man buvo labai gerai pasižiūrėti labai paprastai iš, iš profesinės pusės, tai kur yra tos spragos. Kitas dalykas, tai yra, kad vienas yra vaikam, bet ir, ir sesutės pamačiusios, kad tai yra savo norystė nenutraukiama grandinė, kad mes ne, kai sugalvojam, atėjom ir išėjom, o kad tai yra labai aiškiai suorganizuotas savanoriškas darbas, nenutraukiamas 24 valandas. Ir tai yra tokia pagalba ir lygoninės darbuotojams. Nes, nes tiesiog jie tada pasikliauja tavim, kaip, kaip tu būtum tėvas ar laikinasis globotojas, kuris gali pasirūpinti tuo vaiku ir jom palengvinti darbą. Bet tuo pačiu, tu, kaip jie lieka toj pozicijai, bet nemanau, kad jie lieka toj pozicijai. Čia yra daug labai diskusijų, kad pripratinam vaikus prie rankų, bet yra labai svarbu duoti nors tam tikrą laiką, tų rankų ir to mhm. užmygdymo nepačiam, kur vaikai užsimiega, tie vaikai nebeverkia, nes jie yra supratę, kad niekas nebeteis. Mhm. Tai yra tiesiog tam tikrų pojūčių pažadinimas ir, ir yra svarbu, kad jie būtų taip pajauti gyvenime. Tai, tai man atrodo, čia yra labai daug aspektų, per, per kuriuos, apie kuriuos reikia reikia pagalvoti. Ir, ir Savonorystė, kada jinai pasidaro, manau, kad bėda, tai aš esu labai kritiška savonorystėje Afrikos, Azijos šalyse, kuri yra dėja, bet neorganizuota, yra visur ir niekur, Ir kur nėra sistemos savanorystiai, būtent, kad tai yra užtikrinama grandinė, kad jinai nenutrūks, kad tai yra ilgalaikis projektas ir jisai gali savai išlaikyti. Ir kad važiuojama pas tuos į tą pačią mokyklą anglų kalbos mokyti, bet yra tam tikra metodika, o ne tiesiog mokau tai, ką žinau mm. ir nesu tos ryties specialistas. Tai... Tai čia, čia yra TVT, we can do more harm than good. Hmm. Ir, ir čia yra labai daug išukio. iššūkių.
0: Hmm. Nengių plačiau žiūrint, tarkim, kas nors mision, misionierių veikla, pavyzdžiui, Afrikos valstybės ar ne, juk tai irgi Eip. atrodo, yra savanoliška veikla, kad tu nori ateiti ir apšviesti žmonės. Nengi tas pats vakarietiškas, vadinamas, demokratijos nešimas, turbūt visa tai yra to paties pokalbio dalis, kad tu dažnai ateini iš tokios galingesnės pozicijos ir nori paaiškinti, kaip reikėtų gyventi kitiem. Tai mm. Turbūt to reikia nedaryti, norint, jeigu su tokiu tikslu ateini, kaip mm. savo tavo savo gali pakengti.
1: Tai, tai čia ir yra, man atrodo, pagrindinis principas. Tu turi būti pakviestas ir visa etinė atsakomybė, kad tu turi nuolatos pasitikrinti, ar tavo savo yra reikalinga. Mm. Ir, ir nieko nedaryti per prievartą. Mm. Ir tai yra daroma etapiškai, nes mm, iš fanatizmo labai daug dalykų yra padaroma ne taip, kaip turėtų būti. Ir tas fanatizmas kartais nuveda į tą nebematimą, kas iš tiesų vyksta su aplinką, kaip jinai keičiasi, ar tikrai to reikia, gal nebereikia, gal, ir, mm. gal tai yra trumpalaikis projektas. Tai... Tai čia labai, uh, man atrodo, labai, labai įvairiai, dėl to yra labai su, svarbu būti platesnio konteksto dalimi ir, ir tą suprasti ir būti ne vienam. Nes čia vėl atsitinka, kas po vieną savo noriauja ir bando išspręsti daugybę problemų vieni, tiesiog žmonės pavargsta ja. ir, ir nuovargiai yra daug visokių elementų.
0: Tai aš pats svaršiau ir tebės svarstau galbūt prisijung prie niekano vaikų iniciatyvos, taip pat viena iš mano baimių, kurią įsivaizduoja, kad nemažai žmonių taip pat turėtų, yra tokia per didelio prisirišimo. Um, man atrodo, kad jeigu tu praleidys su žmogumi kelias valandas, gal ir, ir reguliariai su juos sustinki, ir tada nebesustinki, ar ne, kad tarp jūsų užsimesgęs ryšys kažkur dinksta ir tu nori, tarsi galbūt įtest, bet tu to negali. Man taip Panaši, galbūt paralelė būtų uh, su jaunimo linija, kai kalbė, esu kalbėjęs su žmonėm, kurie yra savo noriavę. ten, kad yra tam tikrai limitai, kai jau ne, kur tavo pagalbas, pagalba baigėsi. Pavyzdžiui, mm. tu gali kalbėti su žmogum telefonu labai ilgai, bet tu negalėjom pasakyti, o gal, žiniai, susitikime rytoj gyvai pasikalbėti Taip. apie tai. Nes tai jau yra etikos pažeidimas, tai yra jau riba, kur tu li linija. Net jeigu tu galvoji, aš tikrai, aš paučiu šitą žmogų, aš noriu... Noriu likti su juo, bet tu to negali daryti, bent jau šito savo ribose. Kaip tu su tuo tvarkai? Ar, nes emotiškai tai yra sunku. Ir mane, pažiūrėjau, tas gazdintų. Mm. Įtariu, kad mm. daug žmonių taip pat.
1: Taip, tu prisiriši, nes prie bet kurio žmogaus, su kuriuo bendrauja ir nuoširdžiai bendrauji, tu prisiriši. Bet kaip turminė yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis. Mes Na. ten pirmiausiai esame dėl vaikų, dėl Na. jų poreikių patenkinimo tol, kol jie yra ligoniniai. Mes daugiau nieko nesprendžiam. Jokių kitų klausimų. Ir tu esi ten, tas valandas dėl to vaiko ir su tuo vaiku. Ir tai yra tavo užduotis. Ir jinai baigėsi. Ir tiesiog tiek gali tuo metu, kol tu būni, tiek ir savęs atiduodė. Ir...
0: Bet jeigu tas vaikas laukia tavęs toliau, jeigu jums pavyko ašmėgsti ryšį ir tu negali to daryti. Ir jis tada patiria žiūrį praradimo jausmą. Kaip ir tu patilėtų.
1: Taip, bet tai yra gyvenimas, nes jeigu tu pagalvotum, čia yra susikoncentravimas, vai, kiek mes sutinkame žmonių ir nebeturime savo gyvenimuose jų dėl tam tikrų priežasčių ir kitas dalykas su kaip sakant, mintim galvoje ir savo noriu. Tu žinai, kad tu negalėsi jo įsivaikinti, pasimti, pabūti. Tu tą žinai ir tu eini būtent susikoncentravęs į čia ir dabar, į hmm. tas penkias valandas. Ir tu turi dirbti, va čia yra, kaip ką aš minėjau apie savo limitus, tai čia tu išsiaiškini, va kiek tau galvoj su minčių hmm. ir tada ta tą supranti kaip darbą.
0: Tai vadinasi, tu turi būti pakankamai emociškai brandi asmenybę, suvokti tas ribas ir žinoti, kad ateis praradimo jausmas ir jeigu tu su juo gali gyvent, tada tu turėtum įminti tos veiklos. Jeigu taip, ne, kaip ir kokio gerų norų turėtum, galbūt taip, tu gali pakengti tik taip, savo ir tam pačiam
1: vaikom. Taip, taip, tai čia yra kaip savanorystė Viena ir, yra įvairių savo formų. Šitą savo norystės formą emociškai yra sukrečianti. Taip. Hmm. Ir, ir reikia kažkaip su savim susitarti. Ir kad mes ten būtume bejausmėje, ar, ar tai ašaros jos bėga. Ta prasme, hmm. jos ištrykšta. Bet tu stengiasi tu ašarų nerodyti, nes matai žymiai už save mažesnį ir svepnesnį. Tai, Kaip iš to išeiti, tai labai yra įvairių, įvairių būdų. Mes esam, tai yra dalinies ir su kitais savanoriais, ką tu veikia, išėjimas į parką, pasivaikščiot. Aš dažniausiai iš ligonės pareinu pestute, nes man reikia tos valandos, kol aš sugrįžtu į savo erdvę ir savo gyvenimą, tai aš tiesiog pareinu valandą. Mhm. Tai tas padeda... Man labai padeda būriavimas dėl visokių priežasčių ir, ir iš profesinių rūpėščio atitrūkti. E, yra įvairių būdų, kaip mes atsijungiam ir atsipalaiduojam. Tai man kalnai labai padeda, galbūt dėl to, kad tie kalnai visą gyvenimą buvo aplink. E, kiekvienam yra skirtingi būdai pabūti vienam, skaityti knygą, išgerti ramiai kavos. Bet labai svarbu, man atrodo, išmokti tą gyvenimą, um, atsijungti ir atsiriboti, nes kitaip užsivelia ir mentis, ir tos emocijos. Mm. Ir tą labai reikia kažkaip... Ir išmokti ir aš to per ir per tas veiklas, aš padariau šiandien tiek, galėjau. Nes kas atsitinka savo norystėje, tai kad mes bandom išspręsti visas problemas, nes atrodo, gi esam visi uh, turintis visas įmanomas galimybės, gi galėtume. Bet savo nurys, tai taip yra. Vienas skiria pusvalandį, kitas 15 minučių, kitas Tris valandas kitą savo visą dieną ir kaip iš to sudėti rezultatą, nes tai nėra tas pats, kas savo versle siekti rezultato. Tai yra su kitokiom intencijom žmonės ateina ir, ir tas yra labai svarbu. Bet kas, kas labai padeda niekieno vaikuose, kad yra labai aiški struktūra savo narystės ir labai nuostabų darbą atlieka koordinatoriai, kur mes visi žinome, ką reikia daryti, nepažinodami vienas kitų ir nematę. Kitas dalykas, kas labai padeda, tai yra kasmenesiniai susitikimai arba yra mokymai, kuriuose tu pasidalini savo išgyvenimais ir tada supranti, kad ne vienas tu tai patyriai, kad visiems atsitinka.
0: Čia įsiterpsiu padėkodamas vieniems mūsų podcasto partnerių, kompanijai Shibui Partners. Jie yra subūrę lektorių komandą, galinčią padėti jūsų organizacijai tobulėti. Tarp devynių lektorių yra ir mūsų ankstesnis podcasto pašniukovas, filosofas Kastas skirtiklis, arba viena nailų Bendra autorių fotografija ir žurnalistė Berta Tilmantaitė. Raskite visą informaciją adresu tsunami.lt t s u ilt Grįžtame į studiją. O kiek jūs yra niekino vaikų savanorių tinklas? Dabar, Koks jis
1: Dabar negaliu pasakyti, kiek tiksliai, bet aš manau, kad yra 200 ir irba jau daugiau, nes kai aš aktyviai savanoriau iki, iki vasaros, buvo jų 100.
0: Ir tarptų žmonių yra turbūt skirtingi žmonės, ar ne, tai. galbūt kažkas... Daug metų savo kažkas, ne. Kažkas, Taip. galbūt, turi, nežinau, patys uh, savo vaikų, galbūt, turi, ar ne, ir, ir tai vis tiek jam netrukdo padėti kitiems. Taip. Tai, man atrodo, labai yra svarbus momentas, nes tu minėjai, kad tu turi savo šeimos palaikymą ir tas reiškia įsivyduoja labai daug. Nes jeigu, žinai, ne kiekvienoje šeimoje tu galėtum pasakyti, kad štai aš kūčių vakarą praleisiu su kitai žmonėm. Nes tam gali surasti kažkoks suvokimas, kad požiūris, kad, aha, jeigu tu nenori būti su mumis, vadinasi, gal mes kažko tau netinkam, gal tu turėtum prioritizuoti priori priori savo artimuosius, o ne kažkokius žmonės, kurių tu nepažįsti ir kuri kurie tavo gyvenime paskui dings. Um, koks to požiūris, požiūris į tai? Ar savo narysiai gali būti pabėgimas nuo artimųjų? Tam, tam tikras nelegalus pabėgimas. Aš nenoriu implikuoti, kad, kad tu nuo savo žymos nori pabėgti, bet galbūt daly žmonių Galbūt dalį žmonių tai yra kompensacija to, ko jie neturi savo artimųjų ratė. Aš pamenu, per šias kalėdas skaičiau The Guardian buvo keletais įdomius kaip Viena autoriai rašė, sako, aš supratau, kalėdas tik tai buvusi vienose bendruomenės namuose, kur padėjau kur mes visi kartu švenčiam kalėdų žmonės, kurie šiaip nešvenčia su savo šeima, mm. nes, nes dėl, dėl skirtingiausių priežasčių visi subūrėm kartu, gaminamės kartu maistą ir tai aš pagaliau spartu, apie ką yra Tai mm, galbūt dalis žmonių atėjo iš savanoriamą dėl to ir tai nėra bloga priežastis?
1: Mm. Aš manau, kad, kad yra, ta prasme, savanorystė į to įsiprasminimo, ieškojimo dėl visokių priežasčių šeimoj to neturėjimo, artimųjų rate neturėjimo, po visokių krizių ir traumų asmeninėme gyvenime žmonės eina ieškoti prasmės. Mano principas, kuriuo aš vadovausiu, jeigu žmogus gali padėti kitam dėl savo kažkokių asmeninių ieškojimų, nuostabu, jeigu jis tik gali padėti, nepakenkti, o padėti. Ir jeigu mes prisidedam prie didesnio tikslo kartu, Tai ir labai labai gerai ir labai yra svarbu. Nes aš esu ir vienoje konferencijoje ir vienam verslo klubo susitikime pasakius. Mes vis sakom, kad to nėra valstybė, no nėra valstybė. Kaip ir minėjau, valstybė tai mes. Ir tada aš tiesiog paklausiau, tai kiek iš jūsų esate dirbę valstybinėme sektore, jeigu jau taip žiūrėti sektoriais. Arba savo norėvę valstybiniam sektore, nes nu, ir, ir maisto bankas tam tikrą spragą uh, užpildo ir, ir niekieno vaikai ir, ir čia dirba su buvusiais kaliniais, yra daugybė tų iniciatyvų ir jeigu mes, Ba, 150 žmonių esančių auditorijoje savo artimiausius metus, nors po vieną dieną skirtume, tai būtų kitokia situacija. Aha. Tiesiog. Ir, ir mes norime, kad kažkas tai padarytų. Tai aš ir kalbėjau apie tai, kad aš atidirbau du metus valstybiniam sektoriui, bet yra svarbu, kad mes kiekvienas būtume padirbę. Vienas dalykas susipažinę su tuo, kitas dalykas tai yra e, prestižas. Būti. Ir aš norėčiau, kad tai būtų prestižinė pozicija dirbti valstybiniam sektoriuje, ja? mhm. nes, nes mes kalbam apie prestižinį mokytoją, tai turėtų būti prestižinis tarnautojas, nes skandinavijui tai yra prestižas patekti. Mhm. Ir taip neturėtų būti, kad tu grįžti atgal į rinką ir staiga, tu turi kaip ir šešėlį, kad dirba į Bet nu, aš tai manau, kad tai yra didžiulė patirtis. Ir mano bent jau patirimų, tai yra didžiulė patirtis. Ir tai yra man didžiulė dovana, kad aš galėjau grįžti į Lietuvą ir tuos du metus atidirbti. Mm -hmm. uh, tai, tai čia ir su ta, kaip sakant, savo nurystė, nes niekada nežinai, kas ateina su kokiam intencijom. Ir, ir ne, kaip čia negali jų tikrinti, nes jeigu mes susitelkiam dėl bendro tikslo, yra projektas ir mes dėl jo sutariam ir tu skiri savo laiką, pastangas ir žinias, tai jau yra dovana. Mhm. Ir tai reikia ir žiūrėti dovana, bet struktūra yra reikalinga ir etika reikalinga, nes kaip ir kalbėjom, kartais tu padarai daugiau blogo negu gero.
0: O kaip, panė, būti savanorių Lietuvoje laikoma prestižinė uh, veikla? Ar, ar tai laikoma labiau tokia, žinai, kažkokia idealizmo, altruizmo?
1: Nežinau, gal sunku atsakyti į tą klausimą, bet aš, man, aš bent jau matau, kad žymiai daugiau žmonių a, savanoriauja, tai yra savanoriškos... A, Krašto apsaugos, pajėgos ir labai daug jaunų žmonių. Mano yra te ypač vyrų, yra šauliais patapę.
0: Bet ar tai nėra truputį kita kategorija, kad šaul... specifiškai Šaulių sąjunga tapo tam tikrai žinai, prestižo ženklo. Tikrai daug įvairių garsių Lietuvos vyrų tapo, tapo šauliais. Taip, taip, mes galim... Taip. Bet, žinai, būti užsidėti Šaulio uniformą ir kalbėti apie partisanus ir visa kitą yra mm. vieną. Būti lygonė su vaiku penkias valandas, kur tavęs niekas nefotografuoja ir tu žinai, tai yra kas kit. E,
1: taip, tai yra skirtingos savanarystios formos. Ir man atrodo, tas yra labai svarbu, kad kiekvienas rando savo tą formą ir savo išraišką. Ir aš nenorėčiau čia gal skirstyti tų mm. išraiškų, nes kaip aš saku, jeigu tu skiri savo laiką dėl didesnio tikslo, Tai jau yra svarbu ir ne kiekvienas mes galime tiek laiko skirti, ne kiekvienas mes psichologiškai esame pasiruošę tam tikras savo narystės formas būti tų dalim, bet man atrodo, kad yra augantis, kad ir mes čia sėdim ir apie tai išnekam, yra, manau, augantis susidomėjimas ir kitas dalykas, man atrodo, jau ir organizacijose, verslo organizacijose jau yra savanoriškos valandos, yra galvojama apie savanoriškos valandas, gal jau yra įgyvendinta ir švietimo sistemoje, e, girdėjau neseniai diskusiją ir tarp tarnautojų valstybės apie savanoriškas valandas. Tai man atrodo vien tai, kad mes jau apie tai diskutuojame, yra svarbu.
0: Sutinku. Ir vis dėlto aš noriu grįžti prie valstybės vaidmens tomenės, Nei, galbūt galime norėti iš visų pilį, kad, tarkim, savo norystė taptų doro aktyvaus piliečio tam tikrą normą. Um, daugiau žmonės įtrauktų, viskas puiko. Um, Panešiai, kaip anksčiau minėto Peter Singer mintis, kad jeigu daugiau žmonių tai duotų pinigus labdarai, būtų bendrai pasaulyje, to būtų geriau. Bet yra kitas požiūris, kad žinai, pažiūrėjau, labdara kaip konceptas, apskritai jisai yra savaimė, savaiminis. Tikslas turėtų būti, kad žmonėm nereikėtų labdaros, kad tu galėtum, mm. jie turėtų galimybės patys iš savęs gyventi ir išsilaikyti, kad nereikėtų kažkokių turtingų vakariečių pagalbos ir jų gero, ger, Tai šiuo atveju vėlgi su visa, žinai, tarkim, ligoninė būdėjimo prasme, galbūt tikrasis tiklas yra, kad nereikėtų būdėti ir kad tokių vaikų tiesiog nebūtų.
1: Tai aš manau, kad Taip, neužilgo gal ir tai ar jau būtų
0: valstybės darbas už tikrųjų,
1: Taip, bet kol to nėra, man atrodo, čia yra nuostabi iniciatyva sugalvota ir, ir labai yra svarbus tas, tas darbas ir dabar, kad apie tai yra kalbama ir, ir čia gavo ir apdovanojimų iniciatyvą šiais metais ir, ir to dėmesio. Man atrodo, mes ir turime savanoriauti ten, kur yra tos pragos ir, ir, ir būti naudingi. Nes taip polečia būtent tuos pačius silpniausius visuomenės narius, ypač, ypač vaikus. Ir jeigu to nebereikia, yra kitos veiklos. Hmm. Tai būtent čia reikia neužstrikti. Jeigu, jeigu valstybė randa galimybę kaip išspręsti sistemiškai, Ta problema, nes tai yra problema. Ir jeigu paklausi visų jaunų mamų, jos vis, visos gulėjusios su savo vaikais lygonėje, matosi dabar iš susirašinėjimų ir diskusijų, kad visos atsimena tuos niekieno vaikus, kad yra tokie vaikai, prie kurių niekas neprieina ir neteina ir nepabūna, tik tai prieina sesutės. Tai, tai man atrodo, čia yra tas svarbu, kad, kad mes šiuo atveju užpildom spragą. Bet gal nebebus tos pragos. Mhm. Ir, ir taip turėtų būti, kad tai yra laikina. Ir poreikis atrodė gan mažas. Dabar jau, jau matom, kad ir panevežyje ir klaipėdoje, ir visuose ligonėse tų iššūkių yra. Ir kol esam naudingi, tol, tol, tol manau, yra svarbu. Ir, ir, ir tie žmonės keičiasi, kaip, kaip ir aš, atsitraukiu, prisidedu kada galiu ir... Ir, ir žiūrėsim, po metų gal bus jau, jau kita savanorystės iniciatyva ir bus kitas praga įvardinta.
0: Mm. Kas yra didžiausia, kad tu turėjai paukoti dėl savanorystės? Įsivaizduoju, kad tokie būtiniai dalykai, kaip ir elementarius, išniegus naktį, naktį praleidai ligoninėje ir turėn jau būti kažkur kitur, tu mm. galbūt mėgiai penkias valandas. Um. Man įdomu, iš tikrųjų, ne iš praktinio lygmens. Ką tu turi suprasti, kad aha, jeigu tu dedikuoji save kas tavo mm. gyvenime, ko tu turi gyvenime atsisakyti? Gal turi čia gal, mm. uh, gal tu labiau atsirenki draugus, su kuriais sustinki ir su kuriais ne. Mm. Kaip, kaip tai atrodo?
1: Tai, tai žinoma, kad tu kažką gauni ir kažką duodė, tai šiuo atveju tu atiduodi savo laisvalaikio laiką. Mm. Ir, ir aš manau, kad laikas ir, ir ta energija. Bet kai tu atiduodi, tu vėl kažką gauni. Tai tu gal nenuinaikina, ar ne, nenuvažiuoji prie jūros, ar neišskrendėji į Paryžių, ar dar kažkur. Bet tu gauni tą prasme. Mhm. Ir, ir čia labai sunku įvardinti, ar net paskaičiuoti ir pasverti, ar tu daugiau atiduodi, ar tu daugiau gauni. Bet
0: suprantu, kad tu esi pozicija, kad tu jauti, kad tu gauni pakankamai, kad Taip. tai testum. tai girdėti. Aš noriu išbaigti pakankamai sudėtingu, bet labai mane patys įdominusi už jie sudėkingas mūsų bendradarbiai Julijai Tulykytėj, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytai, kuri pati yra nemažai savanoriaus, ir, ir davė labai įdomu klausimą, kuris man pačiam davė minčių. Jis yra gan ilgas, les kažkai ir mes galėsim su to išeiti. Pradedu. Kokią žinutę neša terminas savanoriauti ir savanoris? Ar tai tinkami terminai? Veiksmas savo norų tarsi pasižymi autonominių laisvės aspektu. Tačiau tuomet šį terminą galima būtų vartoti kalbant apie tai, ką veikiame kasdien. Pavyzdžiui, valgome savanoriškai, miegame savanoriškai ir taip toliau. Tačiau tokiu būdu juk mes jo nenaudojame. Terminas dialektiškai žaidžia su savo priešybe nenorų. Kiekvieną kartą, sakydami šį žodį, tarp įlučių lyg ir pasakome, kad tai, ką talpiname po savanoriavimo savoką, žmonės paprastai daro nenoriai, per prievartą ar už pinigus. Julė sako, galbūt šiais laikais tinkamesnis už terminą savanoriavimas būtų terminas pilietinis aktyvumas, nors ir jis yra platesnis, arba koks nors kitas. Ar galbūt galima būtų nukal, nukaldinti terminą, kuris būtent pabrėžtų šio žmonių grupės savanorių išskirtinumą, moralę, atsakomybę ir kitą koks šis terminas galėtų būti. Man įpiausiai įdomu. Ar mhm. savo savo žodį neužprogramuoja, kad tu darai šiaip tai yra nenora, nenoras, bet aš savo norą tai padarysiu.
1: Taip, aš manau, kad, kad rezonuoja man labai čia tas žodis ir aš tą sakiau prieš pat pokalbį ir manau, Julija čia labai gerai palėtė dėl tos pilietinio aktyvumo. Nes aš sakyčiau, kad... Skautavimu irgi labai sunku pavadinti savo norystą, nes tiesiog tu tame gyveni, tu tame užaugi ir tu daliniesi. Ir tas šūkis dievai tėviniai artimui irgi yra užkoduotas nuo, nuo senų laikų ir jų prasmes tų, tų trijų žodžių. Tai tas pilietinis aktyvumas, manau, ir, ir, ir aktyvumas žodis geras. Tik, tik mes gal kiekvienas tą išskleidžiam skirtingai ir, ir kai mes čia palėtėm tas savo formas, tai man atrodo ir būtent savo tos formos atsako į tam tikrus pilietinio aktyvumo aspektus. Tai vieni yra, kurie tikrai uh, užpildo tam tikrą spragą, kurio šiandien negali atliepti valstybę, net, neturi galimybės. Kiti dalykai yra susijęs su labai tavo artimą aplinką, savo organizacijose, kaip ir asociacijose, ar tavo profesiniai asociacijai, nes bandai už, užauginti lauką, kultūrą, ar tavo kiemo bendruomeninės, bandai susitvarkyti gerbuvi ir, ir to nepapakanka, kas yra ateina iš sistemos. Ar tokie dalykai, kaip, kaip Kaip skautavimas arba ark fondas, kur, kur patapė tokie kaip gyvenimų, bendruomenės auginimų ir, ir buvimų tos bendruomenės narių mm. aktyvių. Tai, tai man atrodo, kad tas pilietinis aktyvumas yra gal tas, tas būtent dviejų žodžių kombinacija, kurie tai atliepia ir, ir gal man labiausiai atsako į tą klausimą, kuo aš jau užsiemu laisvą ir kodėl aš tai darau, nes vienas dalykas, ta mažoji dalis, tai yra man asmeniškai, bet tai yra dėl didesnių tikslų, dėl platesnės auditorijos, dėl visuomenės, kurie aš priklausau, dėl šalies, kurie aš priklausau, aš jaučiu įsipareigojimą dalintis, nes man gyvenime pasisekia, kad aš turiu šeimą Aš turiu saugę aplinką, aš turėjau galimybę studijuoti tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Mentorystės programoje mano vienas iš norų yra pasidalinti savo žiniomis ir kai vis galvoju, kad gal jau reikia dabar sustoti, kiekvieną kartą tu gauni tokį mentį, kur tau įprasmina, kad vis dėl to reikia dalintis. Nes tu dalindamas irgi mokaisi, irgi gauni. Ir, ir kažkas atranda tą tavo sferą, sritį ir pasaulį, kuriuo tu dirbi. Ir yra labai gera, nes tų žmonių, ypač mano sritį, labai trūksta. Mm. Ir jeigu kažkas dar pasirinks kelią, tai aš mielai paukočiau dar porą valandų susijungti Skype ir kažkam papasakoti, kaip tai yra daroma ir atsakyti į klausimus. Tai, tai tas. Man atrodo, įsiprasminimas savęs dėl kitų ir dėl atsakomybės, kurią, kurią jautė, yra labai svarbus. Ir kaip minėjau, mano šeimoje buvo visą laiką pasakyta, mano močiute pasakė, aš ne, aš su Arkliais tik į Rygos nuvažiavau. Mano pasaulis buvo Ryga su Arkliais. Tavo mm -hmm. pasaulis jau yra ir Afrikos žemynas, ir Azijos žemynas, ir Latino Amerika, bet visada žino, kur tu turi grįžti. Hmm. Nes tu turi pasidalinti tai, ką sužinojai, pamatai ir išmokai. Ir tavo yra šaknis čia, ir tavo atsakomybė yra čia.
0: Tarsi savanariamas kaip tam tikrą patriotizmo nengi forma, kuriais savyje neturi viso to nacionalistinio prieskonio, kur tiesiog dirbi šitai bendruomenėje, kurioje tu užaugai. Taip. Man toks konceptas atrodo priimtinais. Taip. Taip. Kadangi kalbamės artiankovį 11, manau svarbu taip pabrėžti. Super. Ačiū to, Elia. Labai geras tim kalbėtis ir aš tikiuos, kad daugiau žmonių įkvepsi daryti tai, ką tu darai. Ačiū. Iki. Iki. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Norime padėkoti Vilniaus universiteto radijoje Start FM, kuriuos studijoje įrašėme pokalbį su Eliano. Taip pat tradiciškai mūsų podcasto patirtis yra ne tik garsinė, bet ir vizualiai Su Elena mes pasveikščiame po Vilniu, o mūsų fotografija Severina Venskutė padarė daug jos portretų. Pamatykite juos nailai.lt ir nanuk instagrame. Podcasto muzikos autorius yra Martinas už Užpakalbą rengiant šį epizodą dėkoju mūsų bendradarbiai Julija Tuleikytai. Kaip jums patiko šis epizodas? Su kuriamis Elenos mintimi sutinkate, o su kuriamis ne – Kokius svarbius dalykus sužinojote, o ko mes nevalėtėme? Pasidelinkite mintimis adresu info at nanuk.lt arba nanuk instagrame arba nanuk Facebooke. Jūsų reakcija mums padeda dirbti geriau. Ir taip pat padeda jūsų finansinis palaikymas. Podcastas gyvas tiek, kiek jo reikia klausytojams. Savo finansinį indėlį galite išreikšti adresu patreon.com slash nanukmultimedia. Mūsų 100 dolerių per mėnesį patronai yra Blossom Wood Foundation. Ačiū jiems ir ačiū jiems visiems, kurie palaikote. Tiek šį kartą mano vardas yra Karolis Višnauskas, geros Šventės, rytoj. Iki.